0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, heute bei Ihnen über konstruktionsgrammatische Annotationspraxen zu sprechen und das Ganze soll ja Werk Stadt- und Workshopcharakter haben und das Ganze ist es für mich im Moment auch noch, denn das, was Sie hier lesen, ist bisher nur an wenigen Stellen publiziert und ich hätte gern mehr Zeit, das in ein Buch zu gießen, allerdings muss das noch etwas auf sich warten und möglicherweise entsteht die ein oder andere Publikation, bevor ich das in Gänze ähm, zu Papier gebracht habe. Aber nichtsdestotrotz, das macht es ja interessant und spannend, es soll heute um den, im Zentrum um den Satz gehen, oder wenn das nicht geht, so soll eine Brücke gebaut werden, eine Fußgängerbrücke von Stralau nach Treptow aus dem Berliner Tageblatt von 1933. Ähm, entnommen aus den Quellensammlungen beim digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Doch bevor wir zu diesem Beispielsatz kommen, vielleicht ein kurzer Hinweis auf die Ressourcen dieses Workshops, die in der Beschreibung unter diesem Video auch verlinkt sind, ähm, möglicherweise auch auf der Plattform, die Sie benutzen. Die Präsentation ist ähm, unter bit.ly slash gls underscore Vorträge ähm, erreichbar. Ähm, das, was Sie heute oder was ich Ihnen heute zeige und worüber wir heute diskutieren können, ist unter dem ähm, Tag Bedeutungsformpaar äh, und auf äh, unserem Blog publiziert. Äh, hinweisen möchte ich Sie auf die semantischen Rollen, die Sie bitte jetzt schon während des Vortrags ähm, äh, sich äh, äh, ziehen können und äh, schon einen Blick darauf werfen. Und auch dazu möchte ich am Mund und schlussendlich zu einem Blick in das Übungsmaterial, das ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe. Bevor ich zu den Annotationspraxen komme, muss ich ein paar Worte über die Prämissen einer gebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik verlieren, denn viele der Entscheidungen in der Annotation rühren unmittelbar daher, dass wir mit der Konstruktionsgrammatik auf den Füßen der kognitiven Grammatik und der kognitiven Linguistik stehen und was es damit auf sich hat, möchte ich im Folgenden entwerfen. Wenn ich Publikationen empfehlen darf zur Einführung, dann möglicherweise die Einführung von Alexander Ziem und mir, die hoffentlich noch 2022 in einer deutlich erweiterten und aktualisierten Auflage erscheinen wird. Und daneben ist immer ein Blick wert, das Oxford Handbook of Construction Grammar, in dem zentrale Positionen der Konstruktionsgrammatik zusammengefasst sind. Wenn Sie sich aktuell informieren wollen, dann hier drei exemplarische Studien äh, von Dagobert Höllein, ähm, von Marie-Louise Merten äh, von 2019. Höllein habe ich hier äh, stellvertretend gewählt für eine ähm, Schule, die Valenz- und Konstruktionsgrammatik zusammen denkt aber eher von der Valenzgrammatik herkommt. Das ist eine äh, Perspektive, die zum Beispiel auch Klaus Welke in seiner Einführung in die Konstruktionsgrammatik vorschlägt. ist nicht so ganz meins, aber ähm, äh, ein interessanter Denkansatz. Ähm, und wenn Sie sich aktuell über die Konstruktionsgrammatik in der gebrauchsbasierten Form äh, einlesen wollen, empfehle ich von Edel Goldberg, Explain me this von 2019. Also auch nicht mehr so ganz taufrisch, aber zwei Jahre alt. Ähm, hier geht es vor allen Dingen um die Kreativität und die Produktivität von Konstruktionen, wie man das erklären kann. Ähm, ich werde hauptsächlich, wenn ich mich auf die gebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik konzentriere, aus diesem ähm, Band zitieren. Zu den Prämissen ganz schnell. Sprachgebrauchsbasiertheit bedeutet nicht, dass man sich äh, tatsächlich sprachliche Realisierungen für die Analyse herannimmt, sondern dass die ganze Modellierung selbst davon ausgeht, dass wir Bedeutung und Sprachwissensstrukturen aus dem Gebrauch erwerben. Also das heißt, jeder für sich individuell Kategorisierungen vornimmt und aus dem, was er hört und selbst produziert, selbst individuelle Kategorisierungsprozesse anschiebt. Das Ganze ist nicht so neu, wie es klingt, ist im Wesentlichen bei Hermann Paul bereits schon vorgedacht und Meaning is Use erinnert ähm, nicht gerade eben wenig an ähm, Wittgenstein, Karl Bülers Origo- und Organmodell spielen ebenfalls eine Rolle. Das heißt, hier schöpft die kognitive Linguistik aus der reichhaltigen linguistischen Tradition. Indem sie zum Beispiel ähm, davon ausgeht, dass wir Sprache als Artefakt erwerben und sie uns nicht angeboren ist. Dieser Ansatz ist mit den Arbeiten von Michael Tomasello verbunden und das zentrale Konzept von ihm ist Joint Attention. Um, dazu werden wir äh, an späterer Stelle möglicherweise noch einmal kommen. Ich möchte es jetzt nur einmal adressieren und weitergehen. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie bitte dann dazu. Das nächste ist das Embodiment, das unsere wesentlichen Erfahrungen körperlicher Art sind und die ganz zentral auf die, die Art und Weise wirken, wie wir ähm, den Raum un, uns herum konzeptualisieren und wie wir lernen wenn wir uns auf Sprache konzentrieren, ist damit vor allen Dingen auch gemeint, dass Sprachwissen, egal wie wir es konzeptualisieren, an physische Realitäten rückgebunden ist. Nämlich zum Beispiel ein Organ wie ein Gehirn brauchen und seine neuronalen Strukturen. Und zum anderen, das sehen Sie hier, meine, Art, meine Artikulationsorgane und meine Rezeptionsorgane äh, sind alle physischer Art. Und das heißt, dass wir... Sprache nicht losgelöst vom menschlichen Körper betrachten dürfen, sondern ähm, sehr wohl darauf achten sollten, ähm, wie er in Sprachproduktion, Sprachwissensrepräsentation und äh, Sprachrezeption eingebunden ist. Dann äh, eines der zentralen ähm, Denkmodelle der kognitiven linguistik das sogenannte Entrenchment. Je häufiger wir eine bestimmte sprachliche Struktur verwenden, umso leichter können wir darauf zugreifen. Ähm, das Ganze verbunden mit dem sogenannten Happy Learning, das heißt die Verstärkung neuronaler Strukturen, je häufiger sie ähm, äh, befahren werden. Ähm, die sogenannte Trampelpfad-Metapher, die damit einhergeht, ist eine Metapher, um es ganz klar zu sagen. Wir werden, ich werde an anderer Stelle immer wieder darauf hinweisen, an welcher Stelle wir Metaphern für die Modellierung von Sprachwissen ausbeuten. Kategorisierung prototypisch nach den Arbeiten von Eleanor Roche ähm, ist für mich deshalb zentral, weil das auf die Kategorien Bildung und vor allen Dingen auf das sogenannte Inheritance-Modell der Konstruktionsgrammatik äh, rückschlägt. Ähm, dazu werde ich an späterer Stelle noch kommen, denn es, so unterscheiden sich die unifikationsbasierten Ansätze und die sprachgebrauchsbasierten Ansätze ähm, sehr deutlich voneinander. In den unifikationsbasierten äh, konstruktionsgrammatischen Ansätzen geht man von einem Complete Inheritance Modell aus. also Das heißt, dass alle Eigenschaften einer Konstruktion höherer Ordnung auf eine ähm, äh, Konstruktion niederer Ordnung übertragen werden. Die gebrauchsbasierten Ansätze gehen von einer partiellen ähm, oder von einer vollständigen partiellen oder von einer multiplen Vererbungslinie aus, Vererbungsrichtung aus, sodass also etwas wie Netzwerke entstehen, die in denen Sprachwissen repräsentiert sei ähm, und der Begriff, der damit verbunden ist, ja das Konstruktikons. Dazu werde ich gleich kommen. Das nächste Entscheidende ist, dass wir mittels sprachlicher Einheiten, äh, sprachlicher Strukturen perspektivieren können. Sie können an dem Beispiel, können das Video hier mal ganz kurz pausieren und können mal versuchen, den Weg der Prinzessin zu beschreiben, den sie nehmen muss, um zum Wasserrad zu kommen. Da werden Sie äh, feststellen, dass Sie hier mit der sogenannten Penrose-Treppe die Grundlage ist für diese Darstellung. Äh, und das Spiel Monument Valley, das sollten Sie unbedingt probieren, ähm, oder Monument Valley 2, dass sprachliche Strukturen sehr wohl geeignet sind, um bestimmte Wege anzudeuten, ähm, die auch nicht logisch nachvollziehbar sein müssen. Allerdings ähm, eigengesetzlich eine bestimmte ähm, Form der Auseinandersetzung mit Wirklichkeit erlauben, in denen sie spezifische Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte in den Vordergrund stellen und andere verbergen. wird auch wichtig im Kontext der sogenannten Metaphorisierung des Conceptual Mappings. Ähm, dazu werde ich aber an später Stelle noch, äh, späterer Stelle noch einmal etwas sagen, wenn wir an der Beispieldiskussion sind. Zentral für unser Anliegen, wenn wir von einer Konstruktionsgrammatik als Inhaltsgrammatik sprechen, was ich gerne tun möchte, sind die sogenannten Deep Cases oder Case Rolls von Fillmore, hier in einer Erweiterung 1971 nach einem erstmals sechsstufigen Modell von 1968. Die sogenannten semantischen Rollen sind innerhalb der germanistischen Linguistik höchst unterschiedlich rezipiert worden und in einer recht eigenwilligen Art und Weise, nämlich vor allen Dingen auf ein sehr reduziertes Rollenset äh, hingedacht. Ähm, Im Wesentlichen hat sich nach Peter von Polenz äh, noch Beatrice Primus mit den semantischen Rollen beschäftigt. Allerdings ist hier noch viel zu tun und aus meiner Sicht ähm, ist es ein echtes Versäumnis der linguistischen Forschung und Grammatikografie, sich nicht eingehender und ausführlicher damit zu beschäftigen. Doch dazu werde ich an späterer Stelle auch noch kommen. Wenn wir über Konstruktionen reden, also über Konstruktionen in der Konstruktionsgrammatik, dann meinen wir damit immer konventionalisierte Paare aus Form und Bedeutung. Das Zitat von 2019 von Goldberg habe ich deswegen aus zwei Gründen herausgesucht. Nämlich einmal geht es mir um die Übersetzung von Form Bedeutungspaar im Deutschen, ähm, die direkt äh, eine direkte Übersetzung aus dem Englischen zu sein scheint. Das Ganze ist insofern verwunderlich, weil wenn wir über die vor allem die Bedeutung von sprachlichen Strukturen reden, müssten wir eigentlich über Bedeutungsformpaare reden. Das ist eine Kleinigkeit, die aber in, für die Annotation sprachlicher Strukturen ähm, tatsächlich eine große Rolle spielt, denn wenn wir implizit von der Form ausgehen dann beschreiben wir natürlich auch formale Zusammenhänge von Sprache. Das machen andere da äh, funktionale äh, Grammatikmodelle auch. Das Interessante ist, dass die Konstruktionsgrammatik von der Bedeutung her blicken kann und dass dieser korrigiert, dieses Korrektiv, dieser Blick ähm, die konstruktionsgrammatischen äh, äh, Studien und äh, Sprachwissensmodelle auszeichnen sollte, dies auch tut. Allerdings muss man bereits in so einer Bezeichnung ähm, hier den Alternativvorschlag des Bedeutungsformpaars unterbreiten, damit man dem auch Rechnung trägt. Des Weiteren beschränkt sich Goldberg auf die sogenannten grammatischen Konstruktionen. Das sind Konstruktionen bis zur Periphrasen, also bis zur Satzgrenze. Sie tut es deshalb, weil sie zum Beispiel Aussagenkomplexe, Diskurstopper und so weiter und so fort, bis hin zu Textsorten, wenn man so will, nicht mit dem Begriff der Konstruktion belegt, Obgleich die Konstruktionsgrammatik postuliert, alle Formen, allen Sprachwissens als vernetztes Wissen im Sinne eines Konstruktikons durch Konstruktionen zu beschreiben. Ähm, das Ganze kann arbeitspraktischer Natur sein, allerdings steht hier noch viel einzulösen. Und es kann durchaus geschickt sein, von grammatischen Konstruktionen ähm, zu sprechen, um den, die Komplexität des Gegenstandes nicht zu zu schnell äh, zu steigern. Ja, ein paar Beispiele, die unter einen solchen Konstruktionsbegriff fallen. Sie sehen hier, ich habe hier bereits schon ähm, die Bezeichnungen für die Konstruktion über die Bedeutung motiviert, nicht mehr über die Form. So ist die Transferkonstruktion, die ich hier ausweise mit teilweise offenen Slots, das sehen Sie hier. Also x schenkt, y ein Buch. In den gebrauchsbasierten Studien, zum Beispiel von Goldberg, wird diese Konstruktion als die Detransitivkonstruktion bzw. als Doppelobjektkonstruktion bezeichnet. Und ich würde Ihnen ähm, sehr gern zeigen, was daran das Problem ist und Ihnen eine Alternative unterbreiten, die wir dann gemeinsam üben. Und das Zweite, was zentral ist, ist die Auffassung davon, dass... Sprachhausen vernetzt zu denken ist und äh, das hat sich eingebürgert darüber ein sogenanntes Grammatikkontinuum ähm, zu sprechen, wobei davon auszugehen ist, dass auf der einen Seite das Lexikon das Sprachwissen mit dem höchsten Maß an Irregularität ist, also dass man lernen muss, während das Gram die Grammatik sozusagen den schematischen Pol darstellt. Ähm, das Ganze ist hier natürlich in Absetzung von klassischen Kategorienlehren zu denken, also das heißt äh, klassischen aristotelischen äh, Kategorienlehre, die der traditionellen Grammatik zugrunde liegt, als auch der generativen Grammatik, die natürlich das Lexikon und ähm, die Grammatik oder die Syntax als Module äh, gedacht hat, die je für sich ähm, autonom existieren, ähnlich wie Software auf einem äh, äh, Computer. Und die Konstruktionsgrammatik geht davon aus, dass es eben diese Differenzierung nicht mehr gibt. Ähm, und dies bezeichnet das mit dem Begriff des Konstruktikons. Ähm, und sage ich das jetzt schon? Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ja, weil wir über Metaphern gesprochen haben. Goldberg spricht vom Konstruktikon als Netzwerk. Ähm, Sie sehen, wir haben den Trampelpfad über Entrenchment, wir haben das Netzwerk von Konstruktionen und ich möchte nur darauf hinweisen, dass das, diese Metaphern selbst wiederum ähm, bestimmte ähm, Prämissen ähm, ausbuchstabieren, die zu der Ideenlehre einer Grammatikographie gehören. Ähm, Sie sehen andere Metaphern, die produktiv werden in diesem Kontext. Ich denke nicht, dass das Netzwerk uns dabei helfen wird, zum Beispiel Varitäten, linguistische Aspekte zu erklären, denn hier müssten wir eher von Lehren oder Schichten ausgehen, in einem ähm, wie auch immer gearteten Verbund von Konstruktionen, die unser Sprachwissen repräsentieren. Und eine Diskussion ist ziemlich interessant, höchst spekulativ, aber dennoch ähm, in diesem Kontext erwähnenswert, ähm, die der sogenannten Quantum Brains und der Quantenbiologie. Aber ich stecke diese zwei Begriffe nur mal ganz kurz in den Raum. Da hier noch nicht davon auszugehen ist, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre eine entsprechende Modellierung sehen werden. Na, ja, vielleicht doch. Also zusammenfassend: Die Prämissen einer gebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik sind, Sprache ist holistisch zu begreifen und zu beschreiben. Sie ist nicht angeboren, sondern sie wird als Artefakt erlernt. Und alles Sprachwissen inklusive seiner Struktur emergiert aus dem Gebrauch. Das Sprachwissen entsteht in seiner Strukturierung, in Prozessen der Kategorisierung und der Schematisierung. Äh, alle sprachlichen Einheiten sind konzeptuelle Einheiten und hier schon Paare aus Bedeutung und Form. Sprachgebrauch, Spracherwerb sind an basale körperliche Erfahrungen rückgebunden und ohne unseren menschlichen Körper ähm, nicht zu denken. So. Das Ganze als Basis für das, was jetzt kommt, nämlich konstruktionsgrammatische Annotationspraxen. Die sind, um es gleich vorweg zu sagen, ähm, zahlreich wie der Sand am Meer. Ähm, und ich zeige Ihnen heute aber mal einen Weg durch die Entwicklung dieser Annotationspraxen, um Ihnen dann eine spezifische vorzuschlagen, die wir dann am Material üben können. Schritt 1 die Konstruktion als Form und Bedeutungspaare. Sie sehen hier eine Attribut-Wertmatrize nach Filmo 1999, die an die, Pro, äh, an die Merkmalsemantik erinnert. Das heißt, die Zuweisung von festen Kategori Kategorien, äh, Kategorisierungen und festen ähm, ähm, Varianten zu Variablen, die bestimmte Entitäten einnehmen können. Sie sehen natürlich, je komplexer das Ganze wird, umso komplexer werden auch diese Wertmatrizen, die unifikationsbasiert davon ausgehen, dass das eine Element alle seine Eigenschaften auf etwas anderes überträgt. Sie sehen, das ist ein Modell, das sich noch am ehesten mit dem Sousurischen Apothekerschrank vergleichen lässt ähm, und sehr systemlinguistisch gedacht ist. In der sprachgebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik hingegen sehen Sie hier früh Goldberg 1995 die sogenannte Ditransitivkonstruktion, konstruktion also des, äh, die Konstruktion mit zwei Objekten. Interessant an diesem Modell ist Folgendes. Zunächst auf der syntaktischen Ebene verwendet sie funktionale, relationale Begriffe wie Subjekt und Objekt, die ihrerseits wiederum schon Bedeutung tragen, also keine reine Formkategorie darstellen. Und auf der anderen Seite zeigt sie, dass diese Form, also diese Funktionen, Subjekt, Objekt und noch ein Objekt, aus der Semantik hervorgebracht werden, nämlich die Konstruktion diese Form ähm, äh, äh, erzwingt, ohne um es jetzt mal so zu sagen. Und Sie sehen, dass das Rollenmodell, das hier oben vorschlägt, auf Konstruktionsbedeutungsseite, nämlich Agent, Receiver und Patient, ziemlich exakt an die Deep Cases von Fillmore erinnert. Während auf der Werbebene, das scheint so etwas zu sein wie eine Valenzangabe, die hier dahinter steht, ähm, so etwas äh, wie eine wie das, was Michael Tomasello dann sogenannte verb nennen wird, äh, Paraphrasierungen und Ausbuchstabierungen dieser abstrakten äh, Deep Cases von Fillmore auf der Konstruktionsseite. Äh, und interessant ist, dass, sie, dass Goldberg vom Begriff der D transitiv konstruktion nur geringfügig abweicht, indem sie zum Beispiel 2019 von der sogenannten Doppelobjektkonstruktion spricht, das Beispiel habe ich ihn unter diese schematische Darstellung gesetzt. Croft in der Radical Construction Grammar verzweifelt als Typologe an eben diesem Subjekt- und Objektbegriff. Mir ist absolut schleierhaft, warum er daran festgehalten hat. Aber er arbeitet sich auf über 200 Seiten exakt daran ab. Interessant an seiner schematischen Darstellung der Bedeutung oder der Struktur einer Konstruktion ist, dass er von einer symbolischen Beziehung zwischen Syntax und Semantik ausgeht, die sich wechselseitig bedingt. Und Sie sehen auch hier, dass die syntaktische Struktur eigenwilligerweise primär gesetzt wird. Aber ich will jetzt diese diagrammatische Darstellung jetzt hier nicht überbewerten. Jedenfalls steht die syntaktische Struktur oben und die semantische Struktur unten. Und ansonsten erweitert er das Goldbergschen Modell nicht. Worauf ich aber hin wollte, ist, dass er an dieser Typologie als, als Typologe an diesen Kategorien Subjekt und Objekt verzweifelt. Ähm, das haben wir, Alexander, Simon und ich, 2013 gedacht, in einer zweiten Stufe. Das Ganze muss uns ja nicht passieren, sondern wir modellieren vor allem die semantische Struktur von Konstruktion aus und achten noch gar nicht mal so zentral auf die syntaktische Ebene. Nichtsdestotrotz haben wir uns dazu entschieden, vom Subjekt- und Objektbegriff Abstand zu nehmen und auf einen Phrasenbegriff zu setzen, also hier für die Nominalphrase. Das ist nicht sonderlich glücklich, ja, das weiß ich auch. Ähm, und man ersetzt den einen problematischen, das eine problematische Konzept durch ein anderes. Allerdings ähm, haben wir auch während der Arbeit gelernt. Und das Ganze ist heute schon wesentlich ausdifferenzierter. Sie sehen... Dass wir die Konstruktionsbedeutung selbst über den Prädikations- und Aussagerahmen von Peter von Polenz konstruiert haben. Ähm, eine Publikation, die absolut unterschätzt ist. Ähnlich geht es mir mit der Grammatik von Ulrich Engel. Auch die ist ähm, Gold wert. Wenn Sie etwas lesen wollen, lesen Sie bitte diese beiden, die Satzsemantik und von Ulrich Engel die Grammatik der deutschen Sprache. Ähm, und ansonsten haben wir uns relativ stark an Goldberg orientiert. Sie sehen oben die semantischen Rollen Agent, Benefaktive und Affiziertes Objekt nach Peter von Polenz, an dem wir uns orientierten. Danach die einfach übersetzten Verbinselkonstruktionen, die irgendwie mit dem Valenzrahmen des Verbs zusammenzuhängen scheinen. Und mir ist absolut äh, unklar, ähm, warum das Problem noch niemand explizierte. Ich möchte aber auf Höllein verweisen, der sich kritisch mit dem Set semantische Rollen auseinandersetzt und diese, ähm, sich dat, davon absetzt. Rezipieren Sie das bitte, wenn Sie eine äh, alternative Herangehensweise ähm, sich genauer ähm, anschauen wollen. Also er schreibt zum Beispiel auch differenziert zum Beispiel äh, Präpositionalphrasen äh, deutlich stärker, als wir das tun. Interessant wurde es dann, als wir. Aspekte der Perspektivierung von Konstruktionen mit aufgenommen haben. In einer dritten Stufe, Sie sehen hier exemplarisch eine Abbildung, die sich orientiert an der Darstellung der Perspektivität und Sprache von Wilhelm Köller, der wiederum auf Bühler sehr stark zurückgeht und um das sogenannte oriko modell Mir wird es jetzt hier vor allen Dingen darum gehen, dass er zwei Begriffe vorstellt, nämlich den der kommunikativen Perspektivität und der kognitiven Perspektivität, die sich interessanterweise ähm, Adaptieren lassen für die für die Konstruktionsgrammatik zentralen Begriffe des Konstrukts und der Konstruktion. Also das Konstrukt ist das, was in der Sprachverwendung tatsächlich realisiert wird, während die Konstruktion eher dem der kognitiven Perspektivierung entspricht, die also als Sprachwissensrepräsentation äh, vorliegt und je nach Situation unterschiedlich gestaltet werden kann. Wir sehen, das haben wir hier probiert an der an demselben ähm, äh, Phänomen, nämlich der Transferkonstruktion, wie ich es jetzt hier nennen würde, Konstruktionen sind semantisch motiviert. Sie sehen, der Phrasenbegriff ist einer einfachen Wortartenkategorisierung gewichen, auch nicht besser. Ähm, und wir haben uns verabschiedet in diesem Schritt von den äh, einfachen Paraphrasierungen äh, der äh, semantischen Rollen, weil uns nicht klar war, wie man das Ganze objektivieren will, ähm, ansonsten sehen Sie in der kommunikativen äh, Perspektivierung unterschiedliche Konstrukte, die alle auf eine Konstruktion verweisen, nämlich die sogenannte Transferkonstruktion und noch, noch durch andere Konstruktionen angereichert sein können. Und das war für uns deswegen wichtig, weil wir in einem letzten Schritt ähm, dann äh, einen, äh, äh, eine Motivation brauchten, wie aus einem Kunst einer Konstruktion ein Konstrukt resultiert. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich ganz gern die vierte Stufe zeigen, nämlich dass Konstruktionen semantisch motiviert sind, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite Frames transzendieren. Sie sehen hier die Startseite des Frame -Nets, des Berkeley Frame netz ähm, Sie können sehr gern auch bitte die, zunächst einmal die Übersetzung des Framenets ins Deutsche bei Alexander ziemen in Düsseldorf ähm, sich genauer anschauen. Suchen Sie mal nach Konstruktikon, das können wir auch dann gemeinsam machen im, im Workshop. Allerdings ist das noch keine Frame-Semantik oder kein Framenet des Deutschen, sondern eine deutsche Übersetzung des englischen Framenet. Deswegen gehe ich hier zunächst erstmal auf das Original. Und hier wird interessant, dass wir vom sogenannten Giving Frame reden, wenn es über Transfer geht. Und was das Ganze bedeutet, zeige ich Ihnen hier exemplarisch ganz schnell. Ähm, wir haben nämlich für den Giving Frame sogenannte, äh, oder wie für alle Frames, sogenannte Frame Elements, FEs. Und diese Differenz lassen sich ausdifferenzieren zwischen Core, also Kernelementen, und Nicht-Kernelementen, also non Core Elements. Und interessant ist für mich, ob in diesem Frame zum Beispiel diese drei um, frame Elements, Donner, Recipient und Theme angelegt sind und wenn wir das Ganze auf ein diese konstruktionsgrammatische Struktur übertragen, also das heißt die interne Struktur einer Konstruktion, sehen Sie, dass wir eigentlich gar nicht sehr viel verändern müssen, sondern dass wir auf der mittleren Ebene die Frame-Elemente einsetzen können, um zum Beispiel eine Wertbedeutung plastischer, ähm, und, ja, plastischer äh, zu modellieren. Ähm, ich bin mir im Übrigen über die ganzen Probleme mit FrameNet bewusst, also dass es eine Interpretation ist, die qualitativer Art ist, auf wenigen Beispielen existiert, nicht quantifiziert ist, nicht empirisch geprüft ist und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz halte ich es für einen sehr gut belastbaren Schritt, um ähm, hier die interne Struktur einer Konstruktion besser zu illustrieren. Und der letzte Schritt, der dann noch fehlt, das zeige ich Ihnen am sogenannten Creating Frame. Äh, der Creating Frame hat folgende Kernelemente, nämlich einmal den, der, den Creator, also der etwas macht, und den äh, die geschaffene Entität, also die Created Entity, und daneben gibt es noch eine non -core, ein Non-Core-Element, das ist der Rezipient. Und damit können Sie zum Beispiel auch Konstruktionen wie diese modellieren. Sie sehen hier immer noch vor sich die Transferkonstruktion. Allerdings sehen Sie als eingebettetes Verb nicht geben, sondern stricken. Stricken ist üblicherweise dem Creating Frame zuzuordnen. Also Sie schaffen etwas ja, mit Ihrer Hände Arbeit. Allerdings kann man sehr gut zeigen, wieso es gelingt, dass man Stricken überhaupt in diesem, äh, diese Konstruktion einbetten kann und warum die Konstruktionsbedeutung erzwungen wird. Nämlich, weil Stricken das Nicht-Frame-Element, Nicht-Kern-Frame-Element-Rezipient mitbringt, das durch die Konstruktion erzwungen wird. Und so sind so eine Beispiele wie, ich stricke dir einen Schal, in einer möglichen Lesart denkbar, die bedeutet, ich stricke dir einen Schal, um ihn dir zu schenken oder um ihn dir zu geben oder ähm, um ihn dir zu verkaufen. Ja? Also das heißt, das sind ähm, ähm, mögliche Konstrukte aus dieser Konstruktion ähm, und stricken stünde hier mit seiner Bedeutung in einer resultativen Relation zur Konstruktionsbedeutung, die weiteren ähm, Geben im Aussagerahmen bedeutet, Interessant wird allerdings hier an dieser Schlussstelle, darauf gehe ich jetzt gar nicht ein, dass wir es uns leicht gemacht haben mit der Frage, wie wird denn aus einer Konstruktion ein bestimmtes Konstrukt? Und das denken wir über die sogenannte Coordinated Group Cognition, also das ist Teil des Construals, also wie ähm, aus einer, wie die bestimmte ähm, sprachliche Realisierung gewählt wird. Ähm, darüber können wir aber gerne noch ähm, ins Gespräch kommen. Ist jetzt nicht relevant, aber ist so der letzte, der letzte Schliff. So, schauen wir uns noch mal das Beispiel. Oder wenn das nicht geht, so soll eine Brücke gebaut werden, eine Fußgängerbrücke von Strahlau nach Treptow genauer an. Ähm, es wird mir um den Teil gehen, so soll eine Brücke gebaut werden. Sie können schon mal immer die semantischen Rollen, dieses Arbeitsplatz neben sich legen ähm, und mit nachvollziehen. Ich kann im Übrigen nicht genau sagen, warum, ich hier die, warum hier die 30 Frames nicht konstant gehalten werden, sondern es so eine Frame-Einbrüche auf 25 Frames. gibt, Wenn das Bild ein wenig zuckt, liegt es nicht an Ihrem Rechner, sondern im Moment hier an meinem Aufzeichnungstool. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Wenn wir von der Basis ausgehen, Stufe 4, Konstruktion, sind semantisch motiviert und transzendieren Frames, dann wär, hätten wir hier eine ganz, typische ähm, agentive Konstruktion im Aussagerahmen bauen oder creating, ja, das wäre das, was zu erwarten wäre. Ähm, auf Konstruktionsbedeutungsebene sehen wir einen Agent und ein effiziertes Objekt. Das steht als Akronym, äh, für, äh, also das Akronym EUB steht für effiziertes Objekt, das aus in einer Handlung, hervorgebracht wird, also dass das Ergebnis einer Handlung ist, ähm, dann sehen Sie, dass wir den, dass ich den Creation Frame ja, oder den Building Frame ausgenutzt habe, um die, ähm, den, äh, den Wissensrahmen ähm, auf der verbalen Zwischenebene ähm, abzubilden, zu bezeichnen. Also wir haben einen Agent und eine Created Entity, so weit, so gut. Und auf syntaktische Ebene wiederum ein Nomen im Nominativ und ein Nomen im Akkusativ soweit, so gut. Ähm, an Erschlossenen, das sind jetzt keine, das sind ja nicht die Quellzitate, die Zitate aus der Quelle, könnten dann Konstrukte stehen wie er baut eine Brücke oder vor 100 Jahren hatte er eine Brücke gebaut. Wenn wir das Ganze weiterziehen, also das heißt über die semantische Motiviertheit, dann hat das Ganze natürlich auch eine äh, Konsequenz dafür, wie wir Konstruktionen annotieren und vor allen Dingen auf welcher Basis wir das tun. Ähm, das Interessante ist, dass mir keine bessere Metapher einfällt als das Einbetten und das andere ist, von Hierarchien zu sprechen. Denn eigentlich handelt es sich dabei nicht um Hierarchien, sondern um komplexe Einbettungsverhältnisse, die mit der Position von bestimmten Konstruktionen im Konstruktikon zu tun haben. Man könnte auch sagen, es gibt Konstruktionen, die eher im Zentrum eines Netzwerks stehen und andere, die eher am Rand stehen. Und wenn Sie so wollen, sind diejenigen im Zentrum diejenigen, die andere, die eher am Rand stehen, einbetten. Aber auch das wiederum sind bereits Metaphern und auch darüber können wir sehr gerne diskutieren. Fangen wir doch mal an, wie wir das Ganze in einem semantisch motivierten Konstruktikon annotieren können, ähm, wenn wir zum Beispiel so eine kerngrammatischen Phänomene uns anschauen. Also es wird mir jetzt nicht um verfestigte Mehrworteinheiten gehen. Zunächst haben wir hier eine Agens-Handlungskonstruktion erbaut. Die Valenzgrammatik würde sagen, ja, ist ein grammatischer Satz. Ähm, äh, das ist die obligatorische Ergänzung für Bauern. Ähm, daneben würde man aber sagen können, okay, es handelt sich definitiv um eine agentive Konstruktion. Das heißt, es ist ein Agens, der hier handelt. Und interessanterweise kann man auch das wie Stricken in... Ähm, Bauen in einer Transferkonstruktion unterbringen. Also er baut Berlin eine Brücke. Berlin wäre hier der Rezipient dieser resultativen Handlung ähm, des Gebens. Das wollte ich Ihnen nur zeigen, weil es nicht mit dem Ausgangszitat einhergeht. Daneben äh, gibt es Konstruktionen der Perfektivität, also die Abgeschlossenheit anzeigen. Ich will Ihnen, äh, Ihnen schon hier sagen, das hatte sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es ähm, eine präteritale Form anzeichnet. Es geht mir hier eher um. Das Partizip als deverbales Adjektiv, ähm, das den Abschluss einer Handlung anzeigt. Ähm, daneben sehen wir äh, Konstruktion der Faktizität. Äh, hier dürfen Sie klassischerweise Modalverben ähm, sich vorstellen, also er soll eine Brücke bauen. Ähm, dann Konstruktion der Temporalität, die Zeitformen ähm, tatsächlich bezeichnen. Interessanterweise ist das Präsens selbst die sogenannte nicht markierte Form. Auch so ein schöner Heckenausdruck äh, in, der Grammat äh, äh, in Fällen von Grammatikalitätsurteilen. Und das Zweite, interessanterweise, ist das Präteritum. also Das sind die Präteritalformen. Und ob Sie wollen oder nicht, ich würde postulieren, dass das die einzigen beiden Zeitformen sind, die äh, konstruktionsgrammatisch zu modellieren sind. Alle anderen lassen sich auf andere Art und Weise zum Beispiel über Inheritance-Prozesse äh, ableiten. Also zwei Zeitformen, Präsens und Präteritum. Dann sogenannte oder Konstruktion der Modalität. Hier das erste Beispiel, eine Negation. Also das heißt, dass man die Negation als Geltungsmodifikation bezeichnet. Das ist innerhalb der äh, linguistischen Grammatikforschung jetzt nichts Neues. Ähm, und auch die tempus wissen Sie, ist äh, recht vielfältig. Und das Ganze lässt sich aber natürlich nicht nur auf die Kon äh, Negation anwenden, sondern eben auch auf alle Modalisierungen äh, über Adverbien oder Gradmodifikatoren und so weiter und so fort. Und dafür soll äh, dieses Beispiel noch nie, hat jemand eine Brücke so schnell gebaut. Und Sie sehen hier, dass Sie spezifische Konstruktionen ja, noch in diese Konstruktion der Modalität einbetten können und dadurch die Gesamtaussage äh, in... Eine spezifisches Lichtstellen Zentral ist allerdings, dass die ähm, Kernbedeutung der eingebetteten Konstruktion nicht verändert wird. Das heißt, ähm, dass diese zusätzlichen Einbettungen in Konstruktionen höhere, also eine, eines höheren Komplexitätsgrades oder eine im Netzwerk weiter innen stehende Position haben, dass die ähm, sich eben nicht mehr auf bestimmte Worteinheiten oder Satzeinheiten beziehen lassen, mit letzter Konsequenz. Ähm, können Sie mal, wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich mal die Scopus-Diskussion im Hinblick auf Adverbien oder Negationen an, die letzten 40 Jahre, ja, da ist man keinen Schritt äh, weitergekommen in der Frage, ob sich ein Adverb auf den Satz bezieht oder eben nur auf ein Wort oder ob die Negation nur ein Wort negiert oder eben einen ganzen Satz. Ähm, aber das können wir alles in der Diskussion besprechen dann wird hier an diesem Modell auch deutlich, weshalb Konjunktive so eine spannende äh, Kategorie sind. Denn die stehen interessanterweise zwischen den Konstruktionen der Faktizität, der Perfektivität und der Temporalität, also eine Mischform. Und sie tragen Eigenschaften von allen drei jeweils anderen Konstruktionstypen. Und hier als Beispiel, er hätte eine Brücke gebaut, wenn er Geld gehabt hätte. Oder er würde eine Brücke bauen, also die sogenannte Würde-Ersatzform, die ähm, hier sich hier im Sprachgebrauch sehr stark durchsetzt. Daneben Satzmoduskonstruktion, konstruktion das ist jetzt nicht mehr sehr verwunderlich. Und wenn man das Ganze jetzt, das können Sie gerne pausieren ähm, oder sich dann im Download genauer anschauen, wenn Sie sich das Ganze dann als ein Modell vorstellen, dann habe ich für Sie den Beispielsatz, er hat eine Brücke gebaut oder er baut eine Brücke, hier jeweils in die unterschiedlichen Verschränkungsoptionen integriert, sodass Sie mal sehen können, was man an Annotationsmöglichkeiten in einem Satz hätte, zur Verfügung hätte, wenn man das Ganze auf die Spitze treibt. Äh, meine Lieblingsbeispiele sind übrigens die des Präsens Perfekts, Präsens Doppelperfekts, Präteritum Perfekts und Präteritum Doppelperfekts und ähm, was ich sehr gern verteidigen würde in einer Diskussion, ähm, die Konstruktionen mit werden, die ich nicht temporal interpretiere, sondern immer als hinsichtlich ihrer Faktizitätsmarkierung. Und es gibt zwei, eine zweite Konstruktion, die ich interessanterweise hier eintu, äh, einbauen wollen würde. Das sind nämlich die Konstruktionen mit tun. Also er tut eine Brücke bauen. Ähm, hat einen ähnlich situativen Charakter, wie er wird eine Brücke bauen, aber dazu sehr, sehr gern in der Diskussion. So Interessant ist jetzt allerdings, dass ich Ihnen die ganze Zeit äh, signalisiert habe, dass ich die Konstruktion im Konstrukt, so soll eine Brücke gebaut werden, beschreibe. Das habe ich aber nicht getan. Ich habe Ihnen beschrieben, ähm, er baut eine Brücke. Und das Konstrukt, das hier steht, ist dezent ein anderes. Und ich zeige Ihnen ganz kurz, was das für Konsequenzen an dem Modell hat, was ich für Sie gerade entworfen habe. Zunächst einmal die Satzmoduskonstruktion ist im Wesentlichen die einer Information. Ja, also das heißt, äh, wenn man es darauf runterbrechen will: Temporal steht das Ganze im Präsens. Allerdings ist hier eine Faktizitätskonstruktion mit Sollen am Werk und schlussendlich handelt es sich um eine non-agentive Konstruktion der Kommutation, also des Vorgangs, in dem es eben kein Subjekt oder, äh, ne, Subjekt gibt es schon, aber es gibt kein Argens. Gibt. Ja, also das heißt, in dem kein Argens kodiert ist und deswegen, ach so deswegen, das wir ich mal wegmachen, ist, entschuldigen Sie bitte diese Folie, um, und deswegen ist die ganze Konstruktion, die ich Ihnen vorher aufgebaut habe, nämlich mit er baut eine Brücke, eigentlich eingebettet in eine Konstruktion der Kommutation und die zeige ich Ihnen hier. Also das heißt, es gibt ein affiziertes Objekt, die Brücke und es gibt einen Post State, also das heißt, einen Status, der erreicht sein wird, wenn der Vorgang abgeschlossen ist mit werden. Es soll eine Brücke gebaut werden und diese Konstruktion der Kommutation ist wiederum integriert in eine Konstruktion der Faktizität mit Sollen, die im Wesentlichen die Konstru äh, komplette Konstruktion der Kommutation einbettet. Sie sehen also, die Verhältnisse sind relativ komplex, sobald man sich auf Sprachgebrauch hin orientiert. Und ein zweites möchte ich Ihnen noch zeigen, ähm, deswegen habe ich das Beispiel auch gewählt. Üblicherweise verwenden Sie eine Brücke bauen, nicht in diesem konkreten Kontext. Der wird hier besonders schön deutlich, denn es wird neben dem Frame des Buildings, also das heißt, dass eine Entität kreiert wird, hier noch der Frame Roadways angesprochen, nämlich dass damit eine Verkehrsbahn bezeichnet ist, die einen Anfangs- und einen Endpunkt hat, also Source and Goal. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück, denn diese beiden sind hier in von Stralau nach Treptow kodiert. Und damit wird genau nicht nur der Frame Building, sondern auch noch der Frame Roadways hier adressiert, in einem sehr, sehr schönen Beispiel. Und weshalb tue ich das? Weil sie üblicherweise Brücken schlagen, nicht mehr nur von, äh, von Stralau nach Treptow, sondern zum Beispiel zwischen Völkern oder zwischen Gegnern. Oder jemand schlägt eine Brücke, das war mein Ursprungszitat und das werden wir auch gleich üben. Äh. Mit klaren Worten schlägt Tillich eine Brücke von der Macht zum Volk. Und dieses Übungsbeispiel schauen wir uns genauer an, weil da können Sie natürlich die sprachlichen Strukturen... Frame-Semantisch und Konstruktionsgrammatisch noch beschreiben. Allerdings ist in diesem Kontext eine Brücke schlagen, bereits eine verfestigte Mehrworteinheit, die für so etwas steht, wie eine kommunikative Beziehung anbahnen und ebenfalls eben in dieser Konstruktion zu beschreiben wäre und das können Sie über eine Valenzgrammatik nicht mehr leisten, das funktioniert nicht mehr. Vielleicht ganz kurz zusammenfassend, Konstruktionen sind Bedeutungsformpaare ähm und dass man, das heißt, dass man zum Beispiel von Transfer statt von Litransitivkonstruktion spricht, von der Argens-Handlung-Konstruktion statt von Subjekt-Prädikat-Konstruktion und so weiter. Die Bedeutung von Konstruktion lässt sich über Aussagerahmen sehr gut beschreiben, die man bei Peter von, von Pohlens adaptieren kann. Und sie zeichnen sich durch eine spezifische kognitive Perspektivität aus. Dann wiederum die aus meiner Sicht immer noch nicht glückliche Metapher des wechselseitigen Einbettens von, niederen Abstrakt von Konstruktionen niederen Abstraktionsgrades und so weiter und so fort. Ich würde immer sagen, dass Konstruktionen auch in diesen Einbettungsverhältnissen, wenn sie sich analytisch teilen, unterteilen lassen, Gestaltcharakter haben. Also diese Einbettungen erfolgen nicht ad hoc, sondern sind selbst wiederum entrenched und haben selbst Konstruktionsstatus. Allerdings würde ich immer davon äh, oder um das zusammenzufassen, würde ich ein Konstrukt, Konstruktikon immer semantisch motivieren ähm, und dabei auch zeigen, wie eng sich Konstruktionsgrammatik und Framesemantik zu, äh, zueinander sind. Also, das soll es vom Input her gewesen sein. 45 Minuten jetzt sollte ich ungefähr sprechen. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie sich die semantischen Rollen zurechtlegen und vor allen Dingen das Übungsmaterial im äh, Pad, denn da wird es mir vor allen Dingen nochmal um die metaphorische Übertragung der Konstruktion eine Brücke bauen ähm, gehen, die dann nochmal eine ganz andere Dimension und nochmal eine ganz andere Qualität erhält. In diesem Sinne bin ich gespannt auf Ihre Fragen, dass ich jetzt anschließende Gespräch und hoffe, dass ich Ihnen einen Einblick geben konnte in eine ja, Annotationspraxis äh, innerhalb der Konstruktionsgrammatik. Nichtsdestotrotz habe ich ja die anderen aber äh, gestriffen und ich kann auch im Gespräch etwas zum Beispiel zum Konstruktikon äh, sagen, das jetzt im Moment in Düsseldorf entsteht, aber das ist auch wirklich in Progress, sodass ich hier mich in einem öffentlichen Video noch dazu wenig zurückhalten möchte. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und bis gleich in der Diskussion. Musik